0: Le podcast de la semaine classique du lavoir par Nora Fierroy-Guepelk. Marion Chiron et Julia Macarez sont respectivement accordéonistes et altistes. Dans le hall du lavoir moderne parisien, on a parlé de leur rapport à leur instrument, de ce que c'était que se dire artiste, et du fait qu'on a tous de la musique en nous. Quel rapport vous avez à votre instrument, justement
1: euh, Alors moi, j'aime très très fort mon alto. Euh, euh, après, c'est vrai que j'ai un rapport... Euh, comment expliquer ça euh, Je dirais que c'est par phase, en fait. Je ne suis pas... Euh, je ne suis pas une geek de mon instrument. Je n'ai pas forcément besoin de lui intensément tous les jours dans ma vie. Euh, C'est vraiment, euh, oui, par période. Il euh, y a des périodes où, où on va être plus connecté et des, des périodes où je vais faire, faire tout autre chose. De la radio, par exemple. Euh, enfin, principalement, en fait. Parce que j'ai ces, ces deux, deux choses-là dans ma vie. Euh, et donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment par, euh, par période, par inspiration. Euh, parce que j'ai fait un Erasmus, Erasmus j'ai fait un Erasmus à Helsinki euh, pendant six mois. J'ai été très 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 inspirée par ma professeure là-bas. Donc je sais que par exemple si je vais la voir, ça, ça, ça va vouloir dire euh, voilà une grande période de travail de mon instrument, euh, plein de découvertes, etc. Et c'est vrai qu'au quotidien, ce euh, sont plus les, les projets et les, qui m'entraînent, me, qui en fait, qui nous entraînent tous les deux. Euh, et voilà,
2: c'est par vague. Et du coup, pour vous Mon rapport à mon instrument... Euh, bah, c'est vrai que... Enfin, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si je vais réussir à être claire avec ce que je ressens par rapport à ça. Mais du coup, je le vois comme un outil pour euh, réaliser des projets avec d'autres personnes. C'est souvent des projets collectifs que j'aime bien mener, rarement des projets seuls, ou alors.. Euh, ou alors une, En fait, c'est un, un outil pour euh, voilà, se retrouver avec les autres et former un projet euh, euh, collectif. Et euh, aussi un outil pour euh, pouvoir être un peu euh, connecté à un peu mes états à l'intérieur, bon ça peut sonner un petit peu sans vouloir faire des discours spirituels ou quoi, mais c'est juste vraiment les états intérieurs, oui, je sens que quand je travaille mon instrument, il y a un peu un d'ancrage qui se passe, je travailler sur le corps quand même, sur l'imaginaire, sur enfin, ce que je peux imaginer, donc en fait ça me permet d'une porte, enfin c'est un outil, une clé pour rentrer dans cet état intérieur peut-être, enfin sur toutes ces petites choses qui peuvent se passer à l'intérieur de moi, et... Du coup, oui, c'est pour des, concrètement réaliser des projets, faire des choses dans la société. quoi. Et puis, euh, puis euh, un moyen pour me d'introspection, peut-être.
0: Quel mot vous utilisez pour euh, vous définir quand vous dites euh, ce que vous faites dans la vie qu Qu'est-ce qu que vous dites euh...
1: Moi, j'ai beaucoup de mal à dire que je suis une artiste ou... Euh... <rire> Euh... Pourtant, quel artiste <rire> Non, 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 mais...
0: Euh...
1: Bah, je... Très souvent, je dis que je fais de l'alto, que je fais de la radio, mais pas... Ouais, j'ai du mal à dire que je suis altiste ou musicienne. Oui, si, musicienne peut-être plutôt. Musicienne, je dirais plutôt. Musicienne en premier lieu... Altiste dans un second temps, et le truc que je dis jamais, c'est euh, artiste. Mais c'est plus. Euh, non, j'utiliserais plus le le, le, le. le verbe, en fait. Enfin, je. Enfin, le verbe, l'action, plutôt qu'un mot qui définirait véritablement ce que je suis. Je pense que
2: j'ai. Ça m'intimide un peu de dire ça. Voilà. Moi, je dis du takota que que je dis musicienne, c'est vrai que je me suis... je pose pas la question. Enfin, je, en fait, c'est vrai que j'aurais un peu l'impression de dire, si je dis je suis artiste, c'est vraiment que j'ai une considération, euh, enfin, que je m'estime euh, à la hauteur de tout ce que ça demande de faire de l'art. Après, a, en fait j'aime bien l'idée de dire qu'il y a des gens qui sont artistes, même s'ils sont pas musiciens, même s'ils ne sont pas ils sont, ils font ils pratiquent pas professionnellement euh, un art et pas reconnu comme tel, mais il y a des gens qui ont vraiment un, je sais pas, une personnalité d'artiste. Enfin, ils sont vraiment constitués comme ça. Enfin, un, un, parfois, il y a des gens qui disent que c'est un art de vivre aussi euh, l'art. Que c'est quelque chose qu'on mène euh, bah, du matin euh, quand on se lève, quand on se couche. Enfin, c'est juste d'être un peu attentif peut-être au monde, à ses sensations, aux autres, euh, d'être un peu observateur, et de, si on le pratique vraiment, pour le coup, euh, de le mettre en en forme avec soit de la musique, soit de la peinture, soit de la, de la matière quoi qu'on qu utilise. Mais en euh, ça, je, enfin, voilà, pour répondre à la question, moi je me sens artiste dans ce sens-là, parce que j'adore me mettre dans cet état-là euh, au monde. quoi Mais, euh, mais après, bon moi, je suis je, 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 je juste musicienne, je ne pratique pas d'autre art que celui-là. Est-ce puis... que vous pensez qu'on est
0: artiste ou qu'on le devient <rire> euh... oui, très compliqué
1: ça demande beaucoup de réflexion oui ça demande beaucoup de réflexion je sais pas je pense qu'on on est forcément avec une sensibilité une façon d'être au monde de percevoir les choses euh de façon plus ou moins intense, etc. Il y a forcément ça. Je dirais, pas qu on, qu on, je dirais plutôt qu'on devient artiste et, et, et pas qu'on est artiste dans la mesure où c'est quelque chose qu'on construit à partir de. Ouais, d'une façon d'être au monde qui doit être là, euh, forcément. Enfin, c est, c est, oui, c'est une sensibilité, euh, une manière de voir certaines choses euh, plus que d'autres ou des choses derrière euh, d'autres choses enfin, mais euh, ouais j'aurais plutôt tendance à dire qu'on le devient mais que mais qu'on c'est quelque chose qu'on développe oui qu'on développe à partir d'une ouais d'une euh... ouais, d'une manière d'être sensible Je, pas les mots euh, très précis et très justes là mais euh... oui
2: voilà ok non, bah, je suis d'accord avec, euh, avec julien <rire> <rire> j'ai pas grand chose à rajouter je crois comment est-ce que euh,
0: votre rencontre musicale s'est faite
2: euh... Je ne sais. sais non Je, peux... <rire> je n'ai <Non, sais> <rire> pas non je n'ai pas Notre rencontre musicale, parce qu'on s'est rencontré avec Julia, on s'est croisé pour être précise en Finlande. Et donc euh, on n'avait pas nos instruments sur nous, peut-être dans le dos. Mais euh, bon, euh, si, j'avais mon instrument, j'allais le ranger dans, le, dans, un, dans un placard quand j'ai croisé Julia, mais on n'a pas joué à ce moment-là. On s'est à peine trop parlé. Mais euh, on, Julia euh, avait envie de jouer une pièce euh, pour son prix de fin d'études au CNSM de Paris conservatoire de Paris et pour cette fin d'études elle avait envie de, de, de proposer donc, cette pièce qui est normalement pour alto et orchestre, de la proposer avec accordéon euh, c'était une super idée je trouve euh, qu'elle a eue et du coup euh, bah, on s'est contacté comme ça et on... parce que d'ailleurs on avait en commun une amie qui nous est très chère à toutes les deux Michel Pierre qui est l'organisatrice du festival de la semaine classique vous la voyez ah. Et du coup, c'est un peu pour ça aussi que on est rentré en contact, parce que Julia avait certainement demandé euh... mon conseil à Michel et peut-être. Euh...
1: Que... Oui, enfin, j'avais surtout entendu beaucoup parler de Marion et je sais pas, je sentais que c'était la bonne personne et donc euh, ça n'a pas loupé. Euh, et voilà. Donc c'est très, c'est récent finalement. Ça fait pas très longtemps. Je me oui. semble ça fait même pas six mois, je pense. Mmh, c'est ça. Oui, peut-être six mois. Si, ça fait six mois depuis, jour, coup, en fait. ouais, depuis un petit peu avant quand même. Oui, on, parce a on a préparé, on a préparé avant ça. Avant <rire> voilà. Et du coup, c'était quoi comme morceau C'était la suite donc pour alto et orchestre de Ralph euh, von Williams euh, qu'on a
0: transformé en duo de musique de chambre, donc pour euh, alto et accordéon. Super. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec une autre personne, voire autres, plusieurs autres personnes
1: euh, qu Qu'est-ce tu... qu que ça fait euh, Ça fait plaisir. <rire> ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Après, ça dépend avec qui on joue, bien sûr. <rire> Parfois, on joue pas avec des gens. Enfin, on joue pas forcément avec les personnes avec des personnes qu'on aime ou qu'on préfère. Et c'est aussi très très intéressant, d'ailleurs. Euh, mais pour parler de ce que je connais du coup qu'est-ce que ça fait de jouer avec Marion euh, c'est beaucoup de bah, moi je, me, je lui ai dit mais elle va, elle va peut-être rougir mais moi je me sens, je me sens très euh, chanceuse euh, parce que en fait c'est très euh, c'est quelque part c'est facile de jouer, de jouer avec c'est facile de jouer avec Marion parce qu'elle est extrêmement à l'écoute, que c'est une, une musicienne incroyable, incroyablement sensible et très, 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 euh, très habitée quand elle joue. Euh, elle est, je sais pas, c'est. J'ai presque envie de dire que ça devient une autre personne, mais même, ça. ça, ça, ça enfin, elle est magnifique quand elle joue et c'est euh... non non mais vraiment il y a, y a vraiment ce truc d'être c'est pas c'est pas être investi c'est pas c'est au-delà de l'engagement et de l'investissement pour moi c'est vraiment être habité par ce qu'on fait et enfin je pense que qu'elle fait partie des rares musiciennes musiciens à être autant habité par ce qu'elle raconte parce qu'elle parce qu'elle joue et, euh, et pff, en fait du coup pour pour moi c'est c'est un bonheur et et c'est aussi pour ça que c'est facile, parce que la moindre intention musicale, elle est reçue, elle est comprise et elle est renvoyée. Et donc, c'est très facile de partager. Et, et pour une pièce comme ça, qui est, je pense qu'on adore toutes les deux autant. Euh, c'est génial, parce qu'il y, y a un imaginaire très, très grand à développer. Et, et que bah, du coup, ça marche bien. Voilà.
2: Après <rire> voilà, Prétendez-le, je, je suis un petit peu touchée quand même. En plus, avant de jouer, c'est génial de recevoir tant de, de belles On est en direct, là, à la radio. <rire> oui, parce que euh, bon. Bah, du coup, j'aimerais retourner tout. Enfin, j'aimerais, mais je ne le pense pas pour Julia, donc moi, je suis... <rire> <rire> je plaisante. Sûr, je plaisante que, enfin, tout, ce que, tout ce que Julien disait, en fait, euh, bah, aussi de le ressentir comme ça, je trouve que le, le, pour pouvoir être habité aussi, c'est un vaste communicant entre deux personnes. En fait, moi, je vois vraiment ça comme ça euh, que la, la musique, c'est comme un langage, c'est un langage, c'est même pas comme un langage, pour moi, c'en est vraiment un. Et donc, euh, comme disait Julia tout à l'heure, on peut autant jouer avec des gens avec qui ça passe un peu moins bien, ou des gens qui, le, le, enfin, qui communiquent justement assez différemment de nous, et peut-être parfois même on n'apprécie pas ça du tout, mais peuvent ressortir des choses super intéressantes, un peu comme dans la vie quoi, quand on discute sur des sujets on peut ne pas être d'accord, ou pas du tout avoir la même façon de communiquer, mais on apprend plein de choses. Du coup, euh, je pense qu'à l'endroit de jouer avec d'autres personnes, c'est un peu ça, on communique avec des gens, il y a des gens effectivement, comme c'est le cas avec Julia, où ça résonne vraiment, enfin on dit... On parle de quelque chose, elle parlait de l'imaginaire tout à l'heure, ou un ressenti. Ça évoque tellement de choses chez une autre personne que ça on décuple un petit peu les, les ressentis qu'on aurait tout seul. Et, euh, et ça, vient, ça vient se nourrir et ça grandit ensemble. Donc c'est une vraie relation quoi, qui se crée. Et du coup, euh, ben, au moment de jouer ensemble, ben, elle, elle, elle prend vraiment forme. Quoi, on, et puis en plus de pouvoir le donner euh, aux autres sous la forme de la musique, ben, c'est... Je sais pas, c'est... Euh, je sais pas, ça se passe deux mots, justement. Je trouve que c'est un, un langage bien particulier. On parlait de le, du rapport à l'instrument tout à l'heure. Et du coup, si on a ce rapport-là et qu'on fait un travail un peu sur l'intériorité de chacun et que tout d'un coup, on se met à communiquer là-dessus, à deux. Enfin, il y a vraiment une relation vraiment intime qui se crée. Et on le donne à, à voir dans un moment où il y a des belles lumières, il y, belle, y a une vraie écoute par les gens. C'est précieux, quoi. Ouais.
0: Est-ce que... Euh... Vous avez un morceau que, qui a marqué un moment, euh, je vais me répéter, mais un moment marquant dans votre vie, ou euh, plusieurs,
2: c'est chaud. Alors. Alors oui, moi j'en ai un tout ce qui me vient, c'est quand j'ai fait un tour de vélo euh, en début d'année, en septembre, bref, euh, sur la Flo Vélo, je le recommande à tous, c'est euh, un, bon, un itinéraire en Charente. Euh, et donc, euh, à vélo, euh, juste avant d'y aller, j'avais pris un accordina, c'est un petit euh, clavier d'accordéon dans lequel on souffle, et euh, un peu que... ça fonctionne comme un harmonica, en fait. Et donc, du coup, euh, j'avais appris quelques thèmes de jazz, il y en a un qui s'appelle Sandou et que j'avais adoré, du coup, ça a marqué cette période, juste, euh, et c'était la fin de l'été, avant que toute l'activité reprenne, tout ça, hein. Sandou, mais de qui Je sais plus, mais c'est une version de, mais je vais pas me souvenir, comment il s'appelle c'est bon, c'est bref, trompettiste et saxophoniste. Euh, Max Roach, il est à la batterie, bref, je vais pas. Bon, si ça me revient, je le dis.
0: Le podcast de la semaine classique du Lavoir est un podcast réalisé par Nora Fierroig-Ebelk. Merci à Michel Pierre, la directrice artistique du festival, pour la confiance accordée sur ce projet. La cinquième édition du festival se tiendra du 7 au 10 décembre 2023 au lavoir moderne parisien dans le 18 e Retrouvez la programmation et toutes les actualités du festival sur
2: les réseaux sociaux de la semaine classique du lavoir.